0: 追梦，追梦人。这里是电影先生的声音喜悦。我是郑昭君。请安静下来。电影，电影即将开场，即将开场。大家好，我是郑昭君，欢迎收听电影先生的声音喜悦第六十九期。我佩服自己没有失去讲话的权利。专访导演。陈维军，从电影诞生开始，纪录片就是其中最为重要的一种电影类型。用真实的镜头带观众去认识一个人，感受一件事，毫无虚假与粉饰的将现实状况全然呈现，这是记录影片最为重要的存在意义。内地知名导演陈维军就是记录电影界非常具有代表性的一位创作者。从零五年第一次看过他的电影处女作《好死不如赖活着》，到之后的《请投我一票》，再到最近看的《出路》，陈维军导演的视角总是在普通人的身上，呈现出各种人生普世价值观的真实体现。也正是因为这种与众不同的独特视角，让陈维军在国内外的纪录片界都有着很高的知名度。最近得知他的最新纪录影片《生门》即将在12月16号进入院线公映，也是在发行公司的朋友的帮助下，我约到了刚从国外回来的陈维军导演，做了近一个小时的电话访谈，聊他的纪录片事业的经历与变化，谈他的作品感悟，聊他的新作《生门》，相信这次关于纪录片的对话会让更多的朋友了解陈维军导演。了解纪录片创作的一些故事与感悟吧。欢迎收听《电影先生的声音戏院》。陈维军，一九六九年出生，内地知名纪录片导演。一九九四年，陈维军开始从事纪录片创作工作。二零零四年，他推出了反映河南艾滋病家庭的纪录片《好死不如赖活着》，一经推出就斩获多项国际大奖。三年之后，在二零零七年。陈维军拍摄了讲述小学生班级选举的纪录电影，请为我投票。这部电影也备受好评，并且入围了2008年度奥斯卡最佳纪录片大奖。之后，陈维军陆续推出了描写餐饮行业的《世界最大的中国餐馆》、日本文化呈现的《日出日落》，以及关于中国教育问题的《出路》等纪录电影作品，都有着非常不错的口碑评价。在二零一六年十二 月， 陈维军导演酝酿创作近三年的讲述中国人生育观念的记录影片《生 门》， 即将于十二月十六号全国公映。因为陈维军导演近期一直在国 外， 也没有安排广州的路 演， 所以发行公司的朋友帮我联络到了电话访问的机会。陈维军导演在他位于北京的公司接受了我的电话访问。既然聊的是纪录片，我们就从陈维军导演走上纪录片行业的契机。来说起吧。今天 呢， 我们的访谈嘉宾 呢， 请来了一位我非常呃喜欢的一位纪录片的导演 哈， 他的名字叫做陈维军。其实提到陈维军这个名字 呢， 收音机前的朋友可能并不是特别的了解。如果您关注纪录片的 话， 相信有几部纪录片的名字一定会给你留下很深刻的印象。一部是《好死不如赖活 着》， 另一个是《请投我一票》。这两部纪录片应该算是陈维军导演对于内地的纪录片影迷最为熟悉而且知名。度最高的两部作品了。那在今天我们的节目当中呢，就专门请到了陈维军导演来跟我们聊一聊他走上纪录片导演之路的一些感触，还有他所曾经拍摄过的一些不同题材类型的纪录片作品。首先，我们请陈维军导演先和我们啊、呃、电台的听众打个招呼，做个自我介绍吧。有请陈导
1: 。哎，电台收音机前的听众朋友，大家好，我是陈维军，呃，非常非常的荣幸能够。呃，再次可以通过声音，通过这个电波跟听众能够有这么一次交流机会，我会知无不言，把我自己的一些创作上的一些个人的一些经历跟大家分享。
0: 嗯，其实呢，这个陈维军导演呢做纪录片已经是好多好多年了。从您一开始从大学毕业进入到电视台开始工作，就是一直接触纪录片。我非常好奇的就是陈维军导演，您为什么会想要以纪录片这样的一种电影的类型来发展自己的职业生涯呢
1: ？其实我是四川大学新闻系毕业的，嗯，毕业以后呢也是就是进入这个媒体工作。呃，你也知道，我觉得我一直觉得在川大上读的四年大学啊，就是我就是找到一个好太太，然后就是读的一些书，但但是我也在很多场合里边我也说过，我觉得在中国来说的话，确实是就新闻无学。嗯，我觉得在我对于我新闻的一些学术上的训练，我并没有觉得我能够获取多少，你因为整整个这个。呃， 你就目前来说的 话， 这个连部新闻法都没 有， 你何况你一个从业人员在这 边， 你想真正去实现自己自己的职业理 想， 嗯， 也也挺难的。但是我觉得有一有一个方式是可 以， 就是我选择这个纪录 片， 嗯， 因为对于纪录片来说的 话， 它其实呃在这个电视的所有的这些那个分类里边 哈， 电视节目的分类里 边， 呃， 纪录片是一个。我觉得是一个高度最高也是难度最大的一种方式。同 时， 因为它是以真实 性， 它的真实性作为最主要的一个目的的一个表达方 式， 它可以让我能够讲真话。嗯， 我对社会的观 察， 或者说我对社会的感 悟， 我可以用这个纪录片的方 式， 可以可以把它传递出去。同 时， 又因为纪录片这样一 个， 它又不同于一个直播类的节目或者某一个。目前我们所谓新闻类节目或者文艺类节目，它有很多种讲述方法和讲述方式。那么，在一个尺度受到有些限制的这样一个新闻语境的这样一个环境里边，纪录片是一个不失为一个比较好的一个能够，呃，讲真话、说着咱们讲真故事这样一个方法。
2: 嗯，
1: 所以说我就选择了这样一个，我我在电视行当里边就是。我就是我找到一个比较好的一个工具
0: 。嗯，呃，我看您是从一九九四年就开始从事纪录片的创作，但是自己的真正一部真正意义上的一个纪录电影《好死不如赖活着》是十年之后。这整整十年的这个过程当中，呃，是怎样的一个心态或者是一个创作的一个过程呢？十年的时间呢？
1: 对，呃，其实，呃，我真正开始就是从事这个纪录片这个行业哈，就这个行当，开始开始做一些试验性的东西。我从九四年开始，
2: 嗯
1: ，开始呢就主要是还是就是纯粹非常个性化的一些表达。我觉得我想关注哪一个故事或者哪一个人，我就会去做一次，陆陆续续在自己，呃，因为当时也没有这样的纪录片的土壤，嗯，包括不论是投资还是观众群体，嗯、那时候都没有。那就是完全是自己在摸索着做，那么到了零一年时候，就是有一个事件对我人生就是起到了非常大的一个转折作用的一个时时间，嗯，就是当时河南这个艾滋病，我的一个朋友就是桂教授，桂先教授，他发现了这么一场灾难的一个源头，然后呢，我就开始去拍摄这个“好死不如赖活”这样一个题材，嗯，这么一个故事。当时拍的时候就是。这中间就有很多，因为当时那种环境，哎、呃，就有很多的阻力。这里边就是我不想，因为每个干其实都大家干每个行当都都会经历各种各样的一些呃磨难、挫折这些东西，我都不不,不想再去重复。但是就是当时那种环境导致了这个片子，我见证了这么大的一个灾难，这么多的人，呃，可能就面临的生死。嗯。但是又无,无法把它传递出去，或者无无法去传播它的时候。这时候就是没办法的时候，就是我把这个，因为这个片子是我个人独立，完全是独立自己花的钱，自己去做的时候，然后我就把这个片子就把它送到了这个圣丹斯这个电影节。当年那个圣丹斯电影节是从零三年开始，这个电影节因为现在大家都知道是这个美国独立电影的
2: 一
0: 个，呃
1: ，一个旗帜。对，他在零三年之前，他只关注。美国本土的作品
0: ，就零三
1: 年的时候，他突然就开了一个单元，就是世界纪录片，当时就是一下子参展的有两千多部啊，没想到就是这么一个就非常小的一个个人记录的一个作品就，就就闯进去了，进到这十部片子里边去
2: 了。
1: 嗯，那么从那以后，再加上就是各当然这个片子最后对这个河南这个艾滋病也一场灾难，也是后来带带来了一些政策上的一些变化。嗯，但是也是从那以后就是。我个人的一些种种原因吧，就是也只能去在纪录片这样一个行当里边，我只能去选择一些更加呃能够巧妙一些的一些表达方式去呃小心谨慎的去做。这十年以来，就是我一直觉得我比较骄傲的就是我没有失去一个讲话的权利，嗯，哎、呃，同时我也能够。呃，把自己对这个社会的一些所看所想，能够跟所有的，就是不论通过什么样的渠道，就还是像像主持人你这样的啊，就是能够有机会也能够看到一些这样的片子。毕竟在全球范围内，就是做一些传播，能够表达一些真正来自于中国的真实的一些声音。嗯，呃，这十年就是我觉得我已经找到了一个，第一就是找到了一个我讲讲话的一种方式。就是纪录片本身也有很多种表达方式，我找到了一个比较适合我自己，我也觉得能够符合把那个中国的真实故事能够传递出去的这样一个这样一个途径。嗯，这十年最大的感受，我觉得是我能够把这个中国人人心深处的这种就普世的一些情感，能够把它记录下来。嗯，然后能够把它传播出去，同时也没有失去我自己个人的一些劳动权利。讲话的权利，嗯，我觉得这这一点，我我自己挺佩服自己
0: 。<笑>呃，其实这个陈导，您刚才这个话语当中呢，就已经把九四年到零四年，好死不如赖活着诞生的这个节点，然后到一四年哈，再到现在十二年的这个过程当中，对您对于这个人生或者自己对于纪录片的这种感觉的一些感触都已经说出来了。我非常想知道，陈导，您小的时候是对电影有怎样的一种认识呢？
1: 其实我小，我因为我是,是生长那个那个出生在农村嘛，
0: 嗯
1: ，小时候对电对电影的所有的感知呢，那就是永远那时候，你你知道，就是在农村里边都是可能每一个月或者每几个月会拍了一次
0: 露天电影
1: ，对，那时候是公社，对对，乡里边下来的放映队，还有县里边的放映队，他们每次来以后，我们就会小孩就。从邻村周围几、这个村开始放弃，那连续呢大约一周，因为周围五六个村就是我们小时候步行那个走的一个半径范围内，就么一个村一个村的看，看其实都是同一步
0: ，就像巡演一样。
1: <笑>对，就是就就,就看《地道战》、看《南征北战》，就
0: 一些抗日爱国主义题材的。那因
1: 为那时候看《杜鹃山》那，那那就因为他们每一个电影都得下来以后，他就带两、嗯、两个拷贝，然后其实每一个村里边放的都一样。然后真把这五个村看下来以后，其实呃里边的每一句台词都都
0: 都记住了，<笑>都记住
1: 了。这是这是小时候对电影的一个感受，嗯，就是最直观的感受，就是、说这是人类，就是我们自己的那种短短的生命体验里边，那就是不亚于现在就是小孩去去一趟那个迪斯尼去，嗯，呃、那就那就不亚于这样一个这、呃、这样一次狂欢嘛，嗯。但到最后就说。其实我开始做纪录片以后，然后那个等着自己纪录片开始到在一些国国际平台上去传播的时候，我我才知道哦，其实我是到那时候我才知道哦，在西方其实纪录片他们也叫电影。对，当然我当年在在读书的时候也知道啊，那个其实真正的电影一开始其实就是一部纪录片。你、就、说、是、那个工厂大门、那个，那个那个那个那那那个东西，因为一开始对出出现这个影影那个那个影像记录的时候，嗯。那时候电影工业还没有，没有演员那个电影演员那个行当，没有电影那个那个那个那个声光色，没有那个灯光，没有这样一个工业体系出现之前，他就是拍，他第一个镜头记录的就是生活本身
2: 。嗯
1: ，其实应该说，真的、就是纪录片才是这个电影的鼻祖。那么，没想到我这一乌大三庄的，哎，进到电影行业里边了
0: 。小时候没有想过
1: 。同时，<笑>同时我就觉得，其实纪录片不应该去把它做成一个。呃，只有少量的所谓的专专业的这种纪录片观众去看的东西，嗯，而他就是一个应该邻居的大爷大妈能够看得懂，那么他看得懂的话，其实他又要符合目前电影行业里边的一些制作规律，嗯。因为你不论是关于景别也好，关于音效也好，关于那个故事讲故事的方式，你剪辑技巧，那这些东西，电影行业它总结出来的这一套制作规律，其实就是符合人类对一个故事去感受，去能够呃顺利的去把它看完的一个最好的一种制作手段。嗯。那么这个纪录片，我觉得就在全力保证这个真实前提下，首先是要做到一点，就是要有一个这种真正的这种电影。影像的一种表达方法，嗯，这样的话，普通观众才会看得进去，才会能坐得下来，而不能所谓的就是像，现在大家都是喜欢看到的就是很多这个纪录片那个导演喜欢做的那种太过个性表达，我不会去考虑到观众的任何的一个
0: 观感，观感，嗯
1: ，我只讲我自说自话，然后我，我你看不懂是你的事。实力水平低，我觉得应该还是应该往这个电影这边靠
0: 啊、呃。有一些美学的角度还是要渗透的。
1: <笑>对对，不光是渗透，就是说你想任何一个普通的电视观众，就是说你在去看一段影像的时候，你必须具备一个就是普通的观众他能够去接受的一种观影方式，否则的话，你说你的思想再深刻，你看到的东西再牛，别人不看，你的传播效率是零，其实就白白做了的事儿。嗯，那么你只要去关注到生活的本身，那么我觉得其实普通的任何观众都会去感兴趣，因为你拍到的东西就是来自于他们的生活，而这些生活其实关系到每一个人
0: 。嗯，那陈导，我很想知道您进入到这个电影媒体的学府去学习的时候，一直到最后开始做纪录片，对你影响最大的原因是哪几个呢？我看之前的资料是显示有两部纪录片给你很深刻的印象。当时
1: 其实对我是比较、呃、刺激的一个，就是望城、哦对对《望长
0: 城》。对对，《望长城》。对
1: ，《望长城》当时是，你知道那个长城就是在主流的这个电视制作里边，他都做过很多次，是吧？嗯。但是那个《望长城》当时是刘晓利老师他们就是一个一个团队去做的，哎，我第一次看到电视。那时候我已经在电视台工作
0: 了
1: ，嗯嗯，一开始我们收到训练全是这种专题片嘛，配配乐，拍拍几个漂亮镜头，然后写一个稿本。对对对然后然后，这是惯常的
0: 纪录片。对
1: ，那没没想到一第看到网上盛以后就大吃一惊，就好奇，原来镜头是可以晃，并且这个主持人在爬爬一个坡的时候，他那种呼吸都可以听得到，那种代入感，然后。他的一个题材的那种把握，他没有任何预言的那种突然遭遇到的一个歌手，或者突然遭遇到一个农民，他的那种随意的那种采访，这是这是让我看到一个完全不同的一个东西
2: 。嗯，
1: 再一个就是当年陈晓卿他们做的一个叫《龙脊》的一个纪录片，他们一开始也是带了一个主流话语的一个表达去拍一个关于希望工程的一个东西。嗯，但是他当时那种拍摄方式，那种自然式的这种记录方式，也是颠覆的，就是我曾经在学校里边。受过的那种所谓的那个电视方面的一些专业训练，嗯，哎，这两个都有，也也是导致我后来就开始，哎，我要我要试一下，嗯。
0: 那其实现在，呃，说到这个纪录片呢，很多的一些观众也开始渐渐有了一个认识。那对于普通观众来说，今年的这两年的电影院线开始多了很多的一些纪录片电影，像年初的有一些像这个《舌尖上的新年》等等一系列的。那您的这个新片《生门》呢，也即将进入到院线，以院线供应电影的方式和大家见面。那这应该是您第一部。在电影院当中公映的一部纪录电影作品，您怎么来看待普通观众来接受纪录电影的这样的一个一个过程呢？这个现象呢？
1: 其实这一次那个呃《生完》这个片子，他就拿到了龙标，嗯，这确实让我挺意外的吗？<笑>对，喜出望外，<笑><笑>因为这么多年做做这么多事儿，就是这是我的第一部片子，能够非常个人的独立作品里边啊。除了职业作品之外，就是、说呢，这种独立作品里边能够合理合法的，能够在观众的中国的观众面前能够传播，
2: 嗯
1: ，这也是我这么多年从事这个行当里边我最大的一个梦想。因为对我来说，我从来没有以我的作品能够在任何一个电影节上去获奖作为我的一个终极目标，或者做我最大的一个呃理想。
2: 嗯
1: ，这么多年。我的片子能够在全球到每一个电视台播，除了中国这个观众之外，其他的地方都能看得到。这一点也是我最大的一个呃缺憾。但是就是国内能够看到我的作品的人，包括你应该也看到，其实我的作品跟很多那个纪录片非常的特别的一个我个人的一个表达方式。这种表达方式其实就是前面我也说过，就说我一直要求我自己的作品，我能够关注到是这种普世的一些情感。
0: 对，人生上一些东西，嗯
1: ，那么这种普世上的情感，对我来说的话，我希望能够传播得更远，传播得更远，那就又反过来会逼迫我，我再去选材，我再去制作的时候，我要尽量应用它生活本身的，因为生活本身不缺少这个故事性和戏剧性。对，只要你去踏踏实实的去，不要去。呃、嗯，偷懒<笑>就可以，就可以，就可以就做得到。嗯，那么在我做的这样的事情的时候，我坚信我的片子其实是比很多很多很多，或者很多很多这种电,电影、电视剧作品，更具有可看性，更具有故事性
2: 。嗯，它
1: 是适合大众传播的一方式。那么，除了我要实现一个，就是要让我的作品能够在中国的观众面前能够引起共鸣，能够。呃有一个看的机会，再加上就大约一三年以后，就是总局这边对我也有一些重新的评价，嗯，那么这时候我就想，好，那我就认认真真的，我就要确实我要为中国的观众就确实要认认真真做一件事情
2: ，嗯，
1: 后来就选择了这个拍摄这个关于这个中国人生孩子这样一个事情，因为你知道，就是中国人永远是对关于对自己孩子给予的厚望也好。再加上那个计划生育政策，这多年实行这个那个一胎化，他中国人已经把这个生育这个问题已经上升成一种仪式感。对。呃、那么我就在选择了这个武汉大学中南医院，就是桂教授所在的这个医院，因为他这个医院有很好的一个人文沉淀，也是很好沟通的一个医院，一家医院。然后就在那样扎扎实实的，我们团队就在那种拍了一年多。嗯。拍了一年多以后，大约拍了四十几个各种各样的。生孩子的故事，有老的，有少的，有穷的，有富的，有关于生死离别的，有反正各种各样的四十几个故事。这四十几个故事，当时我就怀揣的一个梦想，就是说，其实这么多年，大家看到这个中国的这个这个影视界，不论是电影还是电视剧，大家看到的不是抗日神剧，就是清宫变的戏。<笑>对，大家很少，说中国的观众的观影观影体验，它的范围都压缩的很小，它只能看到这几种。嗯， 变色剧种的 话， 大家永远看到是王侯王侯将 相， 要不就是大时代这样小时 代， 大时代小时代这种乱七八糟的一些东 西， 就是大家永远看别人的戏。那 么， 既然我觉得我的作品也具备这种大众传播的这样一个一个方式的 话， 那么我就 想， 哎， 我们可以去让他进进到院线里边 去， 进到院线里边 去， 那么就可 以， 我觉得就可以让这个普通的观众在看变的戏、看卡尔生剧之外。哎，能够看到自己生活里边的一些精彩。我也坚信一点，就是每一个编剧，他编子再天花乱坠，他的所有的灵感都来自于生活，因为任何一个意识不会是从天上掉下来的。那么，我就把我的对生活的观察到的这样的一个故事，把它精心做好。那么，观众在坐在电视机前、坐在荧幕前去看一个东西的时候，除了去随着王侯将相、才子佳人去转悠的时候，能够哎翻过来看看自己生活。嗯，那么这个拍完了以后呢，我们就先把这四十个故事里边就里边选了四个故事出来，就先做一个电影。这个电影就是现在大家看到的即将上映的《生门》。嗯，这个《生门》这个电影完了以后呢，然后我们现在同时在剪，就是四十个故事，我们还会剪一个二十集的一个电视剧，就是一个真人剧。我们现在就是这样来临时命名的一个模式，就是真人剧，把这二二十个故事把它完全做成一个电视剧的模式，然后在这个。大众传播里边进到电视台的电视剧时间段里边，嗯，他做的一样跟那个电影一样，就是、像美剧一样精彩。它里边充满了矛盾，充满了纠结，充满了悲欢离合。我希望就是这种来自于真实生活的、真实记录，它出来的东西，出来像《生门》这样的一个一个系列。他就不会是像现在影视行业老是以粉丝、粉丝、嗯、粉群，嗯，哪一类观众群，我去定点投放、定点制作。我觉得我做评论是面对下到孩童、上到呃八十岁的人，或者说不同的种族都可以去看到的这种比较终极关怀这样的一些一些话题的东西。
0: 嗯。呃，陈导，我是是不是可以这样理解您这段话对于《生门》这样的一个电影的一个陈述哈？这部电影应该是您，呃，就是专门为能够进院线，然后作为浮出水面的第一部作品，由筹备到拍摄而成而设置的呢？
1: 其实是任何一个项目要开始的时候，确实会你会有一个，呃，你的一个个人目标。这个个人目标就是，呃，我觉得。随着网络时代到来以后，就是大家从那个过去前一段呃前前五六年的时候那种网速比较慢的时候那种无图真相，到现在就是这种视频直播。嗯，我一直觉得纪录片其实就是一个现场直播的一个一个浓缩。嗯，这是我去精心选择了一个角度，然后把一个直播类的东西浓缩在五十分钟或者一一百分钟里边。那么现在这个网络直播这么盛行时代，就是这个这种网络已经改变了所有人的观影习惯的时候，我觉得这种。记录影像应该是一个进入到一个呃进入到一个新的时代或者一个复兴的一个时代。那么，何况我刚才就一再说的，就是这种真实记录来自于这个活生生的生活。
2: 嗯
1: 。那么它就不,不分分死群体，那么每一个人都有，因为这里边所不论是解释的问题也好，还是在这里边那种痛彻心扉的感悟也好，它就是关系到每一
0: 个人。嗯嗯嗯。嗯那其实我在听您说这些的时候，我觉得这部戏，呃，这个因为我还没有看过，我个人还是非常期待的，因为它陈述的就像您刚才所说的是中国人现在比较仪式感非常强的一个生育的一个问题。那看过的有一些网上已经有因为有做不同的这个点映嘛，有看过的朋友就说，呃，给他们印象也是非常深刻。呃，我如果没有记错的话，有人还用了“触目惊心”四个字。来形容，我不知道他的这个形容是不是会这个有些言过其词。那因为毕竟生育这个问题还是非常现实的。那现实有很多的一些问题是我们无法回避、无法去美化的。那我想问一下陈导，在《生门》当中，这种直触现实的这种非常呃那个，有的时候现实是很很沉痛的，是有怎样的一个表达呢
1: ？啊，我我觉得是这样。其实任何一个生命啊。你要真的要是揭示到这个生命来到这个世界啊，你不论是生命也好，还是生存也好，这两个话题，你这，你有了一条生命，你就不得不去沿着你的生命历程去走到它的终点，嗯，就,就到走到死亡。那么这个生的出来，其实对于每一个人来说都是惊心动魄。这一点就是一个生命来到这个世界啊，对于一个就是已经不牵涉到不不不不不不仅仅是你这个个体生命这么简单的一个事。它其实牵扯到一个家族、一个社会，你以为你一辈子就会在一个群体里加入到这一个，呃小群体到大群体构建了非常复杂的一个社会环境里边的。那么，这种生命除了这种生理上的惊惊心动魄之外，还有包括就是所有的社会价值、所有的文化印记，其实都能锁在这个迎接这个生命到来的这一瞬间里边去了。嗯，这件事很多人就昨天在这个北大这边放映的时候。有一个北大的一个观众，嗯，他就是写了一个很简短的微博，我觉得这个微博我觉得特别棒，他评论的，嗯，我耗点时间我，我我来读一下，你听听，可以啊，可以啊。他的题目叫《很奇妙的一次观影体验》，嗯，从手术室内的分娩场景第一次出现就开始泪目，就是在一段，嗯，我知道，一直苦到影片结束，暖气很足，手心却是凉的还出汗，无力握拳。强烈的感受到，生活真的就是最好的故事，也是最残酷的故事。我想说，导演是以仁慈的，因为他所展现的更多的是化险为夷的不幸，是人性与温情。但我又觉得他是残忍的，因为观影完毕，我无法一致的联想到银幕外的世界，有多少人是再努力、再坚持也无法实现的稀冀。这部片子改变了我很多想法，特别是对医患关系和母亲身份的认知。医疗确实是一件很现实的事情，大量的负面新闻更是引导着我们非理性的把不满撒泼在一切医疗工作者上。至少在我看来，这部片子用真实修正了我的偏见。影片一次又一次的展示展现了让人厌恶的场面，不管患者家庭的经济情况是何等的恶劣，医者依旧反复的把金钱放在生活天平的另一端。但我却在这一次又一次的厌恶里逐渐放下了谩骂,骂的心情。他们也不过是作为一个机体在制度下的机械服从。与此同时，他们的人情人性，他们对生命的珍惜和尊重，他们的全力以赴都让我很感动。每一个生命的到来都是生与死的搏斗，生命的诞生才会如此的神奇动人。还有太多对生命与母亲的深刻感受，道不清，说不明。以后对妈妈说爱的时候会有不一样的心情，就是这个这就北大的一个观众，他这条微博，我觉得其实他其实是真的是看懂了这个片子。嗯
0: ，听您这么说，我还对生门有了更多一层的一种认识或感触吧，因为我觉得，呃，看一部电影。听到别人的声音是一种，自己去感知是另一种。我觉得最重要的是通过自己的眼睛来认识这部纪录片，然后通过这部电影，再来认识我们周遭生活的一些点滴或者人性冷暖的一些东西。呃，刚才陈导您说在拍摄这部电影的时候，大概拍了四十多个故事。对四十多个家庭的故事，对那一年多的时间，你投入到四十个家庭的这个故事当中，你要取得他们的信任，让他忘记摄影机和你的存在，这是非常难的一件事情。您怎么样去，来尽快地融入到他们的这个家庭关系或者是这个生活当中去呢
1: ？这这点是这样，就说呃，其实你如果让一个人，嗯、呃，去天天关注到一个事情，就是。他让他让他一直能够记住你的存在，然后让他分出一部分精力去关注你，然后去在镜头面前表演。没有谁能够可以这样去超过三天或者五天，因为对因为你你知道，生活本身对对于每一个新生命来的时候，对对于一个家庭来说是，不知是压抑还是欣喜，还是在在这七八天子中纠结里边。他的注意力，他不会去注意到你一个记录者，他更更多的心思就会用在这一点上。嗯。再一个就是，要让一个人长时间的去注关注到你的存在，其实对这个拍摄者也是一个非常痛苦的一个事情。他会，就对每一个被拍摄者来说，都会选择最后就忽略掉你。嗯。他有更多的更重要的事情去做
0: 。<笑>对，这个是对。对。嗯，我觉得在这个您所拍摄的这些记录电影当中，哈。嗯， 最长的一部是多长时 间？ 最短的一部是多长时 间？ 分别是哪一部 呢？ 我是说创作周期了。
1: 创作周 期， 那就其实每部片 子， 你看像这个《生门》这个片 子， 它是我是二零一三年下半年开始 拍，
0: 二零一三年开始 拍，
1: 对， 让拍了一 年， 让后边剪辑 去， 最后申请龙 标， 然后各种各样的其他 的， 你看到最后就最近把这个龙标拿到。这是差不多是已经是两年半，将近三年的时间。嗯嗯
0: 嗯。那那个最长的片是应该算是这一部了吗？<笑>呃、对对,对，最最长
1: 的就就这个了。嗯
0: ，好死不如赖活着，从有这个想法到最后拍成，大概用了多久
1: ？呃，我当时就是在密集的拍摄时间段里边，是从零一年的夏天，夏至那天开始拍的、嗯，一直其实拍到了第二年的春夏之交。嗯。就是基本上拍了一年，一年,一年的时间用了用了半年就用了不不到半年，三个多月就把它剪剪辑剪辑出来了。嗯
0: 嗯，那最短的这个制作周期的
1: 最短的制作周期其实就《经过投票》，它的制作周期就很短，因为整个拍摄的话大约不到两个月，一个多月。嗯嗯
0: ,嗯、呃、然
1: 后，但是它剪辑时间很长，剪辑时间大约用了大半年，就放能一年左右吧。
0: 嗯嗯，那这么说，进入院线的这部《生门》是你投入精力和制作周期最长的一部。对对对,对，嗯嗯嗯。那我觉得这部电影不光是对您来说，呃，是也不管是对观众来说，都是一部非常与众不同、代表着一个节点的一部影片了
1: 。我我希望是这
0: 样的。嗯嗯，那我们现在说了很多一些关于生门的东西，我们现在开始由您的第一部纪录片开始谈，呃，这个拍摄的一些内容，或者是其中所点出的一些社会的问题吧。呃，首先第一部就是必须要提的，也是让很多人为之惊艳的一部电影，就是《好死不如赖活着》这。这部电影讲述的是关于河南艾滋病村的一个故事。呃，您刚才在访谈当中也是提到了，当时这个社会的事件引起了很大的。一个轰动的一个效应，包括高耀杰老师当时也算是，呃，在这个事件当中受到的影响比较大的一个人，一直到现在，艾滋病和这个艾滋村以及对于河南的这样的一些这个呃非常严重的一个现象哈、啊，一直都在探讨和研究，一直到现在，我不知道这部电影最终您呃拍成之后，在国际上拿了很多奖，给您自己带来了怎么样的一个改变呢？
1: 这样的这个片子其实那个他呢，在我记得是零三年啊零四年
2: ，嗯，
1: 他最后得了得了这个 PBA 的啊，忘就是、这个、这个华人世界就把它翻译成叫美国广播电视文化成就奖，嗯，是啊，当时是在纽约的沃沃达福酒店一个颁奖典礼
2: ，
1: 嗯，因为这个这个 PBA 这个奖是。是美国，美国其实新闻界有两个奖，一个叫普利策，大家都知道，可能就是他对平面媒体的；然后另外这个 P8 的这个奖是，但但对美国人来说，大家都知道他是一个对广播和电视的。他这两个奖都同时从一九四几年开始，就是呃颁发的一个奖项。当时获得这个奖项的时候，我我那时候也是对美国都不不太了解，哎，最后反正获得奖项，其中有一个最后颁奖典礼就是每。会上去有个发言，嗯，我上去，我当时我是这样的表达，当时我这个想法，你说我说那个，其实这个这个片子能够能够获得这么个奖项，我说并不是说我有多高的一个导演编导技巧，或者我有多高的一个拍摄技巧，其实是真正打动你们的是这个我这个镜头前面这个这个家庭他遇到的事情、嗯，我说这也就是一个纪录片导演的，我觉得是。对自己来说是最最高的一个一个奖赏。嗯
0: ，那当时这个河南的这个上蔡县的文楼村，那么多的家庭都遭遇了艾滋病的一个一个病魔的侵袭，您为什么会选择马申义这一家呢
1: ？其实那时候没有太多选择，因为呃，桂教授在大约两千年的时候就发现这个，通过他通过他这个跟着他的一个实习医生，他就发现了这个问题，以后他就一直在坚持通过个人的手段去到他那个地方去。帮助他们，帮助他们。后来他发现，发现的越来越多，他就帮助不了，他就说服了大约五个家庭，呃，五个人，呃，然后就到武汉去，去面对媒体，希望武汉这边媒体呼吁一下，能够让他们得到一些帮助啊。嗯。结果最后，呃，就是在在就在桂教授家里，我就见到了马神医，因为当时在来自这个家庭里边，他那个家庭是五个人，其中四个是艾滋病。就只有一个大女儿是健康的，
2: 嗯
1: ，毕竟当时一个很简单的一个出发点就是，呃，他的二女儿，她的孩子，这个这个孩子的年龄跟我的女儿的年龄同岁，嗯，那时候就我就萌生了一个想记录他们这个家庭遇到这样的生活是怎么能够度过这个难关的
0: 。那现在这个马神义一家是怎么样一个状况呢？
1: 现在这大女儿已经结婚了，结婚了，现在跟她老公就是在北京这边打工
0: 。嗯
1: ，然后二女儿马蓉呢，也不上学了，她现在学了一个婚礼化妆，给人化妆。然后就是小儿子还在上学，马占仓还在上学
0: 。这个家庭从您关注一直到现在，呃，包括拍成这样的一个电影，您和他们的关系一定是会非常与众不同了
1: 。对他现在就是我们一直，因为第一个就是。其中这个片子出来以后，就是当时就是一个在丹麦这边的一个呃叫“律师屋国界”的一个一个组织，然后就成立了一个小基金会。嗯嗯，就在陆陆续续资助一些这种艾滋孤儿，其中对他们家的孩子的学费也是有一个有一个这一直在持续的资助，所以跟他包括这个片子播出以后，他们。嗯，很多的那个，像香港的有一些有有些人，一些慈善人士也在辅助他们，就是嗯，这些东西都通过我这边去跟跟他一些一直在做，那么包括包包括,包括的一直到现在，就是我们都还是
0: 时常有联系。嗯，那您看，您作为一个纪录片导演，身上的使命感这么重，你会不会有一种很大的压力呢？
1: 我没有觉得，因为对于我来说是确实那好死不如赖活那个片子播，播了以后那一两年有很多就是包括得了艾滋病啊之之类的年轻人，他会来找我。嗯嗯，找我讲一些事情。但是对于我来说我是这样，我觉得，呃，我作为一个纪录片导演，我这这一部作品我在关注这个艾滋病这样一个事情的时候
2: ，嗯
1: ，那么。其实，在可能下个作作品，我就去关注其他的了。那这个问题，因为这个作品的存在，它辐射到这个社会，这个社会上会引起更多的专业人士或者一些专业团体，他会他们会去继续去
0: 推进，
1: 去,去推进这个事情。嗯，因为就是这部片子，我觉得我我也是从这部片子里边才发现的这种真实记录的这种力量。就是因为我记得有一次，就突然就接到那个世界银行的一个那个当时那个世界银行行长叫沃尔芬芬。嗯。他就对我有个邀请，说让我去呃华盛顿那边那个世行总部有个演讲。我当时我觉得，哎，我跟世界银行这没什么关系。嗯。就去了，去了以后才知道，就是当年那个何大一先生，就何大一就是那个发明那个鸡尾酒疗法药那个
2: 。嗯嗯
1: 。这个何大一先生，他就是他当时就是正在发起一个项目，就是关于东亚地区这个母婴传播这样一个阻断的一个项目。他也是到世在世行那边去申请经济资助的时候，他的有一个演讲，他演讲的一个主要的视频内容就是《好死不如赖活》这个片子。
2: 嗯
1: ，然后他他们世行这边也就后后来这个基金就是成立了以后，包括现在中国那很多的那个，就所有的这种那个孕产妇在孕检的时候都会去做一个这种那个 HIV 的一个一个筛查，如果发现的话，然然后，呃。这个，他这个基金就会去参与进来进行一些那个艾滋病的阻断。嗯,嗯，那么由过去的百分之七十的这种母婴传播率，现在已经降到百分之二十以下，以有时候百分之十几。就这么多年就，就是这是这部片子带了我，就是最最大的一个一个变化。
0: 嗯，其实这个好死不如赖活着，在看的时候，真的内心涌现出很多的一些。非常痛苦和绝望的感觉，有的时候作为一个普通观众来看都已经这样了。您身处实质的这个情境当中，您是怎样这个控制自己的这种人性的感情，不去掺杂那些东西，再去影响你的镜头的表达呢？嗯，因为
1: 那那时候就最简单一个东西，最简单一个想法就是要把要把它记录下来。嗯，因为。进到那个村子里边，就其实当时我知道，就只有两个人，一个是我时常会偷偷溜进去，嗯、另外一个人，一个叫就是一个叫、就是、一个一个摄影摄影师，他们摄影师就很简单，他可以呼进去以后，然后就拍几张照片就跑了，但我需要在那地方住在里边，嗯，所以说就我知道就只有这两个镜头在里边，那你要不记录的话，那可能就大家永远不知道
0: 在里边发生什么，嗯。其实我看这个资料显 示， 您在拍摄这部电影的时 候， 也是受到了各种各样的一些压 力， 还有一些阻挠的。
1: 对， 这是这没那是没办法。嗯 嗯， 其实干每个行长都有都不容易。
0: 对对对。那其实刚才你也说 了， 通过这个这部电 影， 让世界银行认识了 您， 也是通过了世界银 行， 然后促成了你的应该是第二部电影 吧？ 请投我一票
1: 对，但那第第二部，那就是对他那后来就是一个、呃、全球的一个，就类似于一个公共电视台的一个一个组织，他们就是每年没过几年，他们就会有有这么一个有这么一个题目出
0: 来。这一次的题目就是民主
1: 。对，为什么民主？对
0: ，为什么民主？
1: 对 ，Why Democracy？ 对,对，
0: 嗯，那然后您就选择了由孩童视角出发，看起来非常讽刺，但是又充满了童真，又很无奈，又觉得这个现实也真就如此的一个，就如鲠在喉的一样的一个故事的题材
1: 。对，你看这这次这个片子，因为那个当年 BBC 第一轮买了这个版权的时候是零七年，嗯，它五年期限过了以后，然后他就那个。他最近是这次的最有意思就是，就美国大选完了以后，就川普当选，当选以后，然后那个，呃 ，BBC 第一时间就对川普有一个采访，采访以后在 BBC World 那个频道里边放的时候，他们就临时改变所有的播出播出的那个节目顺序，然后就又把这个片子买了一轮版版权，就仅仅解在那个川普采访之后，就是新出炉这个总统候选人。之后又又播了两次
0: ，请投我一票。对，<笑>好讽刺啊！嗯、对，<笑>那当时您说两个月的时间把这个素材拍完，而且我知道您很多的一些这个感触都是来自于生活啊。我选题在你一公里范围之内
1: 啊。那这这是这一直是我奉行的一个一个一个理念
0: 个，创作理念，嗯就嗯。就是说
1: 你看我我的题题目大部分都是在武汉去拍，他别人说啊、哎，我的有的人要跑西藏，有的人跑新疆，<笑>有的人去拍妓女，有的人拍<笑>我。我我我觉得是，我的,我,的我觉得就是人性的东西，其实这种普世的情感是在每个人身上都有
0: 。对你一直在强调这个普世的情感，我必须要说，请投我一票，这部电影故事真的是太绝了。它能够在一些我们觉得完全跟这个世俗社会无关的这些群体当中，竟然体现的那么明显的一个关于民主和选举的一些问题
1: 。这不，我我觉得这种那个那个真实生活，它就是一个全息的生活，就是其实你每一个角度，你去解读它，就像他们过去，我老记得有一个他们有一个关于文化的一个个定义，嗯。什么叫王？就是人类这种生产活动的所有的总和加在一起就是文化。那么你去关注这个人类的生活，那么所有的文化信息也都都在这里边。
0: 嗯，也就真的没想到会是在孩子的世界也有了很多的一些这样的一些呈现。那对最后电影再出来之后，孩子和他们的爸爸妈妈看完之后会是怎样的一个看法呢？会
1: 有有一些不适应的，因为那个其实是这一点也是纪录片比较比较残忍的一个事情。就是、对，其实我平常，后边我在接受你的采访，我从来不会关注到我脸上哪个地方有什么缺陷。我是丑还是漂亮？我从来不会去想这个事儿。嗯，但是当我面对一个镜子的时候，我就会很在意。那么你平常你在生活里边你的表现、你的生活经历，呃，如果没有记录的时候，你就按你自己往前走。呃，那么你有人记录的时候，你等翻过来再去看你刚才的所有的那个影像，其实就想看一个镜子，你会觉得啊，我怎么可以这样？我怎么可以那样？他并不是说是你是在镜头面前怎么样，他是其实这就是一个照镜子的原理。那么，你去真实的去记录了一个人的经经历的时候，尤其这个人在全身心的在度过一个人生的一个特殊过程的时候，你翻过来再让他看你他当时的所有生活的经历的，经历和你生活表现，那么这些东西都完全不一样，他他他会觉得有很多很多问题。那么我拍摄的所有人最后。其实最后等他回头再来看看到素材的时候，他会就像人照镜子，他会有个自我否定或者自我反省会有些不不适应
0: 。嗯，那现在这些人你还会有联络吗？
1: <笑>跟,跟这这几、这个孩子，跟那个跟那个程程里边这个胖胖胖小孩，我、嗯、因为他他妈妈是我同事嘛，还是有很多联系。他现在今今年去年都高考
0: 了。哦，其实我觉得那个善恶都是一念间的。<笑>
1: 其实也无所谓善和跟恶，他这个人呢，就是其实还是就是你，你是是，你做的很多选择，你做的很多事情，都是这个社会的总和
0: 。嗯，您这个普世观念一直在您的电影当中一直奉行。虽然我只看过其中的三部，呃，好死不如赖活着是关于这个生存和艾滋病的，然后请投我一票是关于民主和选举的。我刚刚看完的另一部也是您跟电视台合作的一个主题的，这次选择的题目是贫穷，对但是他所讲述的戳痛的是中国人的教育问题。
1: 刚才我说的就是上一个他们这种国际合作项目叫 Why Democracy， 那么到这一年他们就想想讨论一个题目叫 Why Poverty， 就是为,为什么贫穷？
2: 嗯
1: ，为什么贫穷？当时我一二年的时候，嗯，一二年还一一年。当时我就觉得，其实中国这个最大的问题，就是出现了这种那个阶层之间的一个固化。嗯，因为我记得我读大学的时候，我们班里班里边同学，那种农村嗯学学生跟城市学生的比例，其实基本符合这个人口比例的。但你现在，其实你到二幺幺、九八五这些大学里边去看，其实来自农村的孩子比例都很占的很小
2: 了。嗯
1: ，那么像这这是其实是一个。一个是一个社会，如果是你不能给人一个我通过我的学习，通过我的努力，我去改变我的、呃、人生境遇这样一个通道的话，这是其其实最大的一个问题就出来
0: 了。嗯，所以就诞生了《出路》这部电影。对对，中国人有的时候对于教育的这种认识或者是这种追求是很盲目的。我觉得您在《出路》这部电影当中戳出了把这个盲盲目完全的袒露出来。有很多的一些所谓的商业模式的运作，就在这种盲目之中就无孔不入了。有的时候，您在电影当中所呈现出来这些社会现象是非常疼痛的，以至于很多的一些，就像您说的，呃，在内地看您的纪录片不容易。对，非要难找。对，但是您作为一个创作者，又在关注这些这个可能在中国体制内是摆不上台面的东西，您自己自己会不会也觉得这是一种很纠结的一种感觉呢？那
1: 倒没有，因为那个，因为什么？因为那个，其实像您刚才说到这种这种盲目、这种盲盲目，还有这种商业它的一些运作，其实。就刚才我说的，其实每一个人做的每一件事，他做的每一个念想，他其实都是这个，嗯、就是由每一个人这样的一些选择和做事，就组成这个社会文化的一个一个总和嘛。其实你每一个人做的事，都是社社会总和的一个影子
2: 在那地方、嗯
1: 你。你说这里边，就像现在，就是大家看到就是，就说这个农村孩子，他因为这个呃起步阶段，他跟城市孩子是有区别的。但是最后高考的时候，他指挥部他的判分标准就是一样的，那必然就会导致这个农村孩子可能就是到二幺幺九八五这种重点大学就会少少很多。那么那那为什么他反过来他的父母会呃倾尽所有花更高的钱？因为你要考到二幺幺九八五，其实消费不高。嗯。但是你要是呃考到三百四百，他的消费就比较高。为什么？那为什么农村这些家长还会把孩子往哪往里送？这里边，其实你再反过来想的，其实现在这些读大学的孩子就跟我的年龄差不多，那他们的爸妈就跟我年龄差不多。当时我们那时候确实是从农村出来，只要考个大学，那你就开始吃商品粮。对
0: ，那个时候是包分配的，也是就,就是干部身份。对，就
1: 你就改变了整个你的人生了。嗯。那么，就是现在这些在农村这些当年我们的同学，他们就发现这个教育是如此之重要，大学是如此之重要，他又不知道大学是什么。他们只会有一条，有一个念想，就是好，我要我当年高考失败，没有进入这样一个过程里边去，那么现在我就要，呃，我我一定要把我的孩子推进去一个叫大学的地方
2: ，嗯，那么
1: 就会出现这个片子里边这样的这样的一个这样的一个，就刚才史密说的这种盲目或者这种完全不计代价，最后导致这样一个结果。嗯。
0: 我其实看《出路》这部电影感触蛮多的，因为我不是正正儿八经的高考啊进入大学的，我是通过成人教育工作一段时间之后再参加成人高考进入大学的。我的身边有很多像你镜头当中所呈现的那个女孩，她的家庭和状况的这样的一些人
1: 。对
0: 。但是我觉得人生的选择有的时候是被推着往前走，但是最重要还是靠自己来选择的。
1: 对，当然，像像你这样，就是说通过其他方式，就是鲤鱼跳龙门呀，或者我我上了另外一个新台阶。但是，就是对我刚才说的所谓的一些普世观观念问题，就是是一个大概率事件。嗯，这个大概率事件就是，确实，呃，他这个事实逻辑也在这个地方。就是我们主要是看到的，就是这种。会不会就是一刀切的，就是不可能像过去我们分个贵族跟那个庶民一样，这种有一天然的沟沟壑、天然的沟壑在的地方，大家越不过去，不是的。就大概率事件的话，可能某些制度设置可能就会导致了大多数的这样的农村孩子可能去接受这种教育，能够进到这个精良的大学里边去，然后去改改变自己人生。嗯，可能受阻。是我说的是这个大概率的一个事，一
0: 个事件。嗯，呃，我现在回想起《出路》这部纪录片，印象最深刻的还是那个四处求职的那个男生。对，他的啊，对我我,我叫什么超来着？万超,万超啊，对我叫万超，我毕业于武汉洛珈学院的。那他的那,那一那一番说辞，就简直就是他的一个标志了。<笑>不知道这些孩子现在是怎么怎么样子？我真的很想知道背后的这些故事。现在其实你你你只要看看你
1: 周围的就是当年跟你一路走来，现在没有像你这样通过呃通过这种成人高考，最后能够找到现在目前这个比较好的一个职位的，就是过去你的同事同学，你看看，呃、他们都是一样的。嗯嗯嗯
0: 。嗯只是时代不同而已，但是人生的阶段或者是那种普遍存在的那种现象还是如此。对，是的。有的时候觉得纪录片真的是能记录，能够警示很多的人，但是大多数的人还是在这个轮盘当中一如既往的周而复始。有的时候是很痛心的一种感觉。是<笑>，嗯，是啊，因为那
1: 个纪录片它不是一项一项政策，就是说。他也不是一个纪录片导演，也不是一个游戏规则的一个制定者。他其实做到的就是、嗯，其实就是一种分享，就把某一个人的故事我分享给更多的人。
0: 嗯，您的两部电影我一直很想看，看不到一部就是世界上最大的中国餐馆
1: 。对，因为这有有有一个是有没有有版版权的问题，可能再一个就是盗版的<笑>、嗯呃，他们的视角问题。是
0: 的。那个还有一部就是您刚刚所说的《日出日落》，日出
1: 日落，日出日落，因为那个他没有一个中文版，因为整个拍摄是在日本，所以说那个这个语言问题可能是是,是受到了很大的一个障
0: 碍。那您作为一个中国的导演，是如何投入到一个陌生语境和环境氛围当中，而且去抓住这个精精髓的呢
1: ？是挺特别的一个经历呢。那时候那因为那个片哎，当时片子落时间很长。嗯，过、嗯、了也将近两年，因为那个我看看，当时拍完是零八年春节是元旦的时候，零九一零，哇，这个片子其实因为当然不是全一直在纠结到这个片子里边来，因为整个关于这个语言这个问题，<笑>剪辑
0: 耗了一两年。嗯嗯，那您自己对于这个，因为您应该不懂日语吧？对，完完全不懂。那里面的那些对象都是靠翻译来进行沟通。对，这那当当地有一个翻译，有一个翻译，但是我觉得是
1: 在还是你只要关注的是这种普世情感，确、嗯、实
0: 是，我明白，是可以感受得到共通的
1: ，哎，你可以感受得到他们在他们的事情
0: 。那您作为这个电影的创作者，最终这个这个这个、这个、没有中文版，您怎么解决、啊
1: ？没有啊，都我在剪辑的时候，它这里边就是所有的这个，他每一句台词我都知道，为什么拖了两年？他光翻译，我都拍了一百多小时素材，都翻译了一年多。<笑>但是就是没有制作这样一个中文
0: 版哦，我明白了。这个过程其实都是很顺畅，就是这个这个中文版本就一直没有。对对对对，英文版呢？英文版也没有，因为
1: 当时这是为这是日本政府的一个项目，他就是 N
0: H K 他们自己做的。
1: 对对，他们就请了四个导演，实际上四个导演就出了一个共同题目，叫《现代东京》，你们随便选，
0: 嗯嗯，随
1: 、嗯、随、嗯、随便选题材，你就在东京拍就行
0: 了。你就拍了涩谷和押车那个朝押对,对,对，就
1: 是对对，就是关于那个呃青春期的跟那个
0: 老年的，
1: 一,一对孩子还给，对跟一对老年夫妻的。
0: 所以我很想看，但是没办法。哎，这个片
1: 子我也很喜欢
0: 。对，我看这个介绍说您是非常满意这部电影。对对
1: 对对对，我觉得是这样。就是任何一个社会，你只要把这个、把这个中间这个层，像我这个年龄、青壮年的这个时间段略掉的话，呃，老人跟呃青春期的这这这两个时间段的，突然把他们这两个结在一起的时候，你就对这个生命会有一些全新的一些感受。嗯。
0: 那就希望真的能够，您<笑>您自己就没想过做一个翻译版本吗？
1: <笑>确实，都可能再再再过两年闲下来以后，可能会做的事
0: 儿。<笑>嗯嗯，那您现在除了这个即将要上映的《生门》这部电影，然后就是那四十个准爸爸，我不不是不应该这么说，就是生产家庭的这个这个这这个叫什么剧呢？真
1: 真人剧。真人剧，对
0: 这个概念是您想想到的吗？对
1: ，我们现在就是反正来来命名这一个这样一个全新的一个一个一种表达方式吧。嗯嗯，叫真人剧，它是真人真实发生的，但它的故事足够有戏剧推力的，像比像像剧一样。
0: 嗯嗯，那这个这个这个真人剧的推进状况是目前什么样的一个状况
1: ？现在是大家把精力全部都是。再放在这个电影的宣发上，然后这个但是这个剧的剪辑已经其实已经持续了大半年了
0: 。嗯，也是会走到各种各各个电视台去呈现的
1: 。对对，电视台的那个电视剧时段里边去
0: 。如此商业或者是如此浮浮夸的一个电影电视娱乐的这样一个行业，可能我觉得哈，我这是我的个人的一些感受，可能会。这种商业环境模式之下，真人剧可能并不像那些真人秀啊、娱乐的那么受关注
1: 。这这一点就是第一，第一个就是这我我觉得就是那个，目前你看了这个电影以后你你，你会你你会有有这个感感受，就是其实来自于生活的真实这种矛盾，它那种那个情节的一种变化，远远远远,远超过。一个真人秀，因为你知道，现在大部分真人秀其实是按照演出来的，对对，一个剧本的。嗯，到时候到时候，第一是要依托于像你们这样一些良心媒体人的去，<笑>去推，大家一起嘛，来、嗯、来改变大家的一个对纪录片的一个认知。第二是大家一在一起努力，能够改变，或者会，可以提供给观众另外的一种观影体验
0: 。嗯，慢慢
1: 的，我觉得会会有变化的。
0: 嗯，那陈导最后一个问题呢，就是《生门》已经让您浮出水面了，您还会再继续做一些独立制作的这些与众不同的普世价值的当？当然，
1: 当然，它其实其实像那个《生门》的话，也算一个独立
0: 。对对对对，只是它可以进院线而已
1: 。对它，这这不是就国像国外的独立电影也也都是进院线。它所谓的独立，就在于是咳咳我不会受太多的这种商商业案的呃。
0: 影响束缚
1: 对、嗯、对，他那个国外的独立电影的一个一个定义，并不是说是你赚不赚钱，或者你向上走不走市场。他每一个其实是你你现在这样想，你要想让你的传呃观众多，或者说你让你能够传播的远，其实必须借助商业这样一个一一个一个工具
2: 。嗯
1: ，那么这这点独立电影永远么不会去排斥，就是说我要去走市场。但是你在创作的时候，或者说是地区选选题时候，不要去被商业、呃，不要去被商业去左右。嗯，能够有你自己的独立一些见解。你知道，就是其实真正的商业电影，它是、嗯、不论是它它的那个一个项目的立项，还是到最后运作，其实它是在一个完全大家服务的目标只有一个，就是商业，嗯，去赚钱。对对对。商业独立电影，它是还还是要有
0: 自,自我自己的一种表达。
1: 对，人人文情怀，他关注的除了这个市场之外，他更更关注的可能就是我、呃、对这个社会的理解。嗯
0: ，那陈导，这个您还有哪些想拍？那个现在就
1: 是这个这个剧后边，现在一个已经前期拍完了，一个就是关于城管的一个一个题材，已经拍
0: 完了。听起来好像又是不能上上到。不会
1: 不会不会不会，这那不会，不会，不会不会不会<笑>不会但是不会。因为这因为这个还后边还是比较长，那这这这这这不会，这是也也是我们、呃，因为我一直觉得就是我跟跟一开始我就说的，其再一次去怎么表述，你其其实，你只要把真实的东西能够还原出来以后，其实每一个。大家觉得这种不合理，或者所谓的这种敏感，都可以找到解释的时候，其实它就不敏感了
0: 。嗯嗯嗯，我明白，只是听到这个词就会让人心里抖一下。
1: <笑><笑>那就是因为大家其实没有谁去深究这个背后到底发生了什么
0: 。嗯嗯嗯，那我相信以您的这个视角，我非常期待接下来您会推出的这些作品
1: 。好嘞，欢迎欢迎你，等<笑>到到时候。正门上映上映的时候，到买票到到影院去支持一把啊！<笑>这
0: 个是一定的，因为我觉得就像那个别人说我做节目为什么总是会选可能大家不熟悉的这些电影来推。我说，呃，前几天那个广州纪录片节开幕，然后呢，那个肖寒导演的那个。什么？我在故宫修文物啊，然后是开幕片、嗯，他那个也要马上进院线嘛，好像跟您都是同期十二月。对对。生门是几号上映？
1: 一月十六号，对
0: ，好像是同一天。同一天两部纪录片。录片<笑>当时当时我就说那个，呃，那些商业大片啊，那些什么明星主演的电影不用我介绍，大家都会去看。但是我觉得最重要的是什么？<笑>我要推这些大家可能没有关注到，但是真的值得去看的东西。你你这是做了一个功德无量的哦不，这个不是我我首先我自己是一个影迷，我首先自己是一个影迷，我觉得什么样的电影是好电影，我自己会有一个分辨标准。那些商业所谓的那些高票房的那些东西，不用我去催生，它的票房一样很高。但是往往这些独立的，然后有思考的，我觉得真正是有电影精神的东西，往往是在这个时代里面是。不是成为主流的东西，这是我非常无奈的一件事情
1: 。所以这一点在在美国也是这样，就是为什么其实美国真正你还不如像圣丹斯这样一个电影节，嗯，他其实跟那个奥斯卡他完全没没法去对垒，对对，就是、在这个体量上对，对。但是其实，在文化精神上这种坚守，它也导致它在美国地位非常高，就是因为它一直都奉行的一个奉行的一个独立精神。并且，当然，最后也非常不幸的是，从他那边出来的独立导演，只要是能够，呃，拿到大奖，那很快他就会被好莱坞好莱坞就把他
0: 吸纳进去
1: ，商<笑>业片里边去了。但是这一点也就说明，这个独立精神的那种那种创造性、创新性，呃、是对对任何一个国家、任何一个文化的那种那个生态里边来说，都是不可多得的一,一种精神，需要保护的。嗯
0: 我之前是还没有完全的关注到纪录片这样的一个角度，嗯、呃，但是从从我大学毕业之后开始工作，也就正好是看您的那个“好死不如赖活着”那个契机，我觉得我应该是就从那部电影开始，对纪录片有了一个很特别的一个认识和了解。后来我就开始关注很多，也去采访很多跟纪录片有关的一些人和事，呃，包括台湾的，包括香港的。然后我觉得纪录片这个意义的存在，有的时候远比故事片大很多
1: 。是的，是的，因为你这个所有的剧情片来说，剧情类的，不论是电影、电视剧，它其实是一个商业产物
2: 。
1: 嗯。因为这个商业产物在哪个地方？就是、说一个导演有个想法，最后找一个职业编剧来把它形成一个故事，然后找一个训练有素的导演、呃，一个一个演员。呃，其他的制作班底在一起，最后形成的又是个工业流程。嗯，
0: 嗯。那陈导，您自己有没有个人比较欣赏的纪录片导演，或者是非常喜欢的纪录片作品呢
1: ？这一点我可能说的有很多人觉得比较装吧。我我,我,我很少看别人作品，如<笑>果有时候除了当评委也是没办法，有时候就看一看。嗯嗯。因为。我觉得做纪录片的时候，最不该去讲究所谓的讲述技巧啊，嗯、或者是你的设备有多先进
0: 呀、啊？嗯嗯，还不是的。我明白了这一点，我非常认同你。相信通过这期《电影先生的声音戏院》，您对于知名纪录片导演陈维军以及他的新片《生门》，还有他曾经的那些难忘的纪录片作品，都会有着深刻的认识和了解了吧？有机会，请您一定要去看看陈维军导演的那些电影作品。相信会给你留下很多的触动。十二月十六号，他的新片《生门》全国公映，也请爱电影的朋友不要错过去电影院观看这部电影了。如果您对于节目有什么建议和意见的话，都可以在新浪微博搜索藤井千 Roman 和我互动交流。本期声音戏院就到这里，我们下期再见。欢迎收听电影先生的声音戏院。天
3: 地轮。为更新
0: ，万物
3: 不息，生生。茫茫人海相遇，多少夙愿成真。你在我家江陵，是否前世已注定？未来路再坎 坷， 我们携手同行。生之 门， 生之 门， 神秘的相约与命 运， 前一秒不 知， 后一秒。生与死，有时很远，有时很近。生之门，生之门，美丽的造化与馈赠，这一刻哪管下一？